0: Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur un nouveau podcast, le podcast du guide du photographe de mariage. Donc c'est un podcast qui est en marge de ma chaîne YouTube qui s'appelle également euh, le guide du photographe de mariage. C'est une chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Vous pouvez retrouver euh, les podcasts Alors je... normalement je dis passé, présent et futur mais là ce sera que présent et futur puisque c'est le premier podcast du guide du photographe de mariage sur www.leguide-du-photographe-de-mariage.fr podcast euh, Je vais d'abord faire une introduction à, ce... à cette chaîne enfin ce... cette chaîne de podcast puisque c'est la première fois que j'enregistre un podcast donc même si vous en apprendrez un petit peu plus sur moi durant cette écoute bah, je vais en me présenter quand même un petit peu. Donc je m'appelle Sébastien Roignan, je suis photographe de mariage depuis 2010. J'ai lancé la chaîne F14 en 2012 qui est une des plus grosses chaînes françaises sur le tutoriel photo et là je lance le guide du photographe de mariage qui est une chaîne entièrement spécialisée consacrée à la photo de mariage, à l'apprentissage de la photo de mariage. Le, pourquoi j'ai développé ce podcast C'est parce que je voulais pouvoir parler de sujets qui me demandent un petit peu plus de temps de parole, de pouvoir aussi réaliser des interviews de photographes, que ce qu'ils soient expérimentés ou moins expérimentés, voire même complètement en dehors de la photo de mariage, voire même des non-photographes qui auraient des, des choses à nous dire. Le but en fait de ce, de ce podcast, c'est de vous apprendre à faire de la photo de mariage, mais surtout à vous apprendre à devenir un entrepreneur, d'avoir l'esprit entrepreneur, puisque c'est ce ce dont on a besoin quand on est photographe professionnel, c'est de pouvoir avoir des clients. Je vais pouvoir profiter de ce podcast pour discuter avec des personnes autour du thème de la photo de mariage, de l'entrepreneuriat, avoir des retours d'expérience, des conseils de prise de vue, des conseils sur comment gérer sa boîte, sur comment trouver des clients. Je vais pouvoir vous parler aussi de livres que j'ai lus, qui, qui sont bien pour l'entrepreneuriat ou pour le développement personnel, des situations que j'ai pu vivre. L'idée, c'est de pouvoir vous en parler aussi un peu plus librement que dans le, une vidéo YouTube qui va être un petit peu plus structuré. Le podcast aura structuré aussi, je vous rassure. Alors, si vous êtes en train de conduire, si vous êtes en train de marcher, de faire votre footing ou tout simplement chez vous, en train de faire la vaisselle, eh ben, je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, J'ai aussi développé les podcasts parce que j'écoute beaucoup de podcasts. Donc, euh, bah, je sais que j'écoute f... des podcasts dans ces moments-là. Donc, euh, voilà, j'espère je... que cet instant vous plaira. Il m'a été assez difficile de trouver le premier sujet pour ce premier podcast. Euh, C'est important, hein, un premier podcast et... Euh, et je... Il y avait plein de sujets que j'avais en tête, mais à chaque fois je me disais non, non, ça va, pas être, ça va pas être bien pour un premier, il faut quand même un sujet qui claque, un sujet qui, qui soit percutant pour que vous puissiez avoir envie d'écouter les suivants. Donc en fait j'ai trouvé un sujet ultra bateau qui est comment je suis devenu photographe de mariage alors que je n'ai pas fait d'études pour cela et que je n'aime pas vraiment le monde du mariage. En tout cas, il ne m'intéressait pas du tout euh, quand j'ai commencé. Ça va être en gros un petit bout de ma vie, même un gros bout de ma vie. Et vous me connaîtrez comme ça mieux après ça. Et au moins, bah, pour les futurs épisodes, ce sera déjà ça. Enfin, vous saurez déjà un petit peu mon parcours. Donc, ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est comment j'ai failli devenir réparateur informatique. Comment j'ai quitté mon job, mon premier job. Comment j'ai refusé un CDI. Et comment j'ai fait mon premier mariage. Bref, ça va être plutôt pas mal. Il euh, y a un sacré programme derrière. Alors il y a un truc que j'ai pu voir depuis que j'enseigne la photo de mariage, c'est que ce domaine est peuplé de personnes qui n'étaient juste pas prédestinées à en faire, ni même à faire de la photo. Et euh, comme je vous l'ai dit juste avant, je ne déroge pas du tout à cette règle, puisque j'ai commencé euh, mes études... Euh, dans le cinéma, c'est-à-dire que j'ai fait une école de cinéma euh, parce que j'étais passionné par le cinéma et par les ordinateurs donc je me suis j'ai pas été dans une école de faire du cinéma, j'ai été dans une école de cinéma faire de l'infographie 3D parce que à la base je voulais faire Jurassic Park 6 qui n'est pas encore sorti, donc j'ai encore des chances de le faire, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. J'ai fait l'ESRA à Rennes, hein, qui est l'école supérieure de réalisation audiovisuelle, donc en section 3D, en section sup-info. C'est trois ans, en fait, à m'exercer et à faire des courts-métrages. Et en fait, ça a été une des premières maf dans ma gueule, puisque euh, ça a été trois bonnes années. Donc, ça a été trois très bonnes années, même. Euh, et euh, le truc, c'est que pourquoi une baffe dans ma gueule C'est parce que j'ai compris que ce métier, le métier que je voulais, donc le métier de faire des, des effets spéciaux dans le cinéma, pour des gros films, ça allait être un métier de merde. Ah oui, parce que le, le truc, c'est que bah, c'est un travail à la chaîne. Euh, ça peut être bien payé, mais au final, c'est précaire et bah, on n'est pas considéré. Au final, j'ai vu que c'est un métier qui n'allait pas du tout, du tout me plaire. Et en plus, pour faire ce métier, il fallait que je parte à Paris ou à Londres, voire beaucoup plus loin... Et quand j'ai fini mes trois ans d'études, bah, j'avais juste pas envie de partir, j'étais en couple et Rennes me plaisait. Et j'avais envie d'y rester. Et il a fallu que je trouve un job en restant à Rennes dans la 3D. Ce qui n'était pas forcément très très facile. Euh, et ça, je vous en parle juste après. Il faut savoir que pendant mes études, euh, j'avais un appareil photo, mais je ne faisais pas vraiment de photos. En fait, c'était un numérique tout pourri. Euh, et après, j'ai eu un, un compact. Et euh, je faisais vraiment juste de la photo pour souvenir. Il n'y avait vraiment pas de... J'avais aucun talent pour, même pendant mes courts-métrages, euh, le cadrage, c'était pas bon, la lumière, c'était pas bon, euh, j'étais pas intéressé par ça. Je faisais de la modélisation de décors, vous voyez, donc c'est différent. Je sculptais des bâtiments, ce qui est quand même assez différent de cadrer une image et de, de la post-traiter et tout. Et euh, Par contre, j'avais une grosse passion pour l'image, puisque j'avais une grosse passion pour le cinéma. Et je pense que c'est ce qui m'a amené aussi vers... Euh, parce qu'au final la photo et l'infographie 3D et le cinéma c'est pas très très loin, ça reste dans le cadre de l'image. Donc au final c'est pas très très éloigné. Mais je n'avais aucun penchant pour la photo et surtout aucun talent pour quelque chose qui pourrait être amené à la photo après. Alors je suis sorti de l'école en 2004 et il a fallu que je trouve un job comme je vous disais à en plus où la 3D n'était pas développée, c'est pas comme maintenant où on a une boîte de 3D qui bosse pour des Walking Dead ou des ou des gros euh, des grosses séries. Il euh, n'y avait pas de ça à l'époque à Rennes. Donc moi j'ai pas eu le choix en 2004, c'est que j'ai dû me tourner vers des architectes. Et là, il y avait des boîtes d'archi 3D, euh, mais en gros, c'était des boîtes qui faisaient des images de synthèse pour les architectes et les promoteurs. Mais en gros, c'était assez difficile d'y rentrer. Je m'y voyais pas forcément, donc je me sentais pas en fait avoir le niveau. J'ai trouvé un job chez un, chez un petit architecte euh, qui, qui m'a fait confiance, qui, qui existe encore maintenant et qu'il qu faudrait que j'aille revoir d'ailleurs. Et ils, en plus, il m'a fait confiance en créant un poste juste pour moi il m'a dit « Ok, euh, ton profil me plaît, euh, on a besoin d'images et, euh, et je vais créer un poste, donc tu, je vais te faire signer un CDD. » Un an. j'ai dit « Ok ». Et ça a été euh, pas ma première confrontation à la vie d'entreprise, puisque j'avais déjà fait des petits jobs d'été, mais ça a été ma, ma première confrontation à un 35 heures. Donc en gros, là, c'était juste 35 heures par semaine, 5 jours sur 7 et 47 semaines dans l'année pour le SMIC. Donc, c'était pas forcément. Enfin, ça allait, ça m'a plu pendant quelques mois parce que c'était une bonne entreprise. Euh, ça se passait bien avec tout le monde, bon, sauf peut-être avec la secrétaire qui. On se chamaillait. Le courant n'était pas passé au début et on, on se chamaillait plutôt pas mal. Euh, elle essayait de me couper Internet parce que je savais que j'allais un peu surfer sur Internet à côté et tout. C'était rien de méchant, on va dire. Le patron était, était très cool et euh, il savait d'où il venait. Et donc, ils nous traitaient très bien et le boulot était plutôt intéressant. Enfin, en tout cas, j'apprenais des choses et la confiance qu'on qu avait mis en moi était plutôt salutaire. Le truc, c'est qu'au bout de six mois, j'ai une espèce de boulot-ventre qui, qui est arrivé. C'est-à-dire qu'en allant au boulot, ben, j'étais pas... Euh, D'un, j'avais plus envie d'aller au boulot. Et c'était vraiment... Enfin, les midis, j'avais une boule au ventre C'était pas la fin. C'était vraiment <rire> ce truc du... Euh, Qu'est-ce que je fous ici Je ne vais pas pouvoir faire... Comme vous savez, quand, comme, quand vous réalisez que, ben en fait, mince, vous vouliez le faire et, et au final, vous ne voyez pas faire ça toute votre vie. Mais ce n'est même pas forcément toute votre vie, vous ne voyez même pas faire ça tout le reste de l'année. Le... Chaque jour, en plus, j'avais un petit peu plus mal. Euh, je somatise beaucoup en ayant mal au ventre. Et en gros, bah, c'est arrivé au bout d'un moment, je savais vraiment, j'étais persuadé, enfin, c'était une évidence pour moi, je n'étais pas fait pour la vie d'employé. Peut-être pas pour ce job-là, mais en tout cas, même pas... En... Enfin, non, vraiment pas. Employé, c'est enfin, devenu, et encore 12 ans, 13, 14, 15 ans après, euh, je dois vous dire que non, toujours pas, je, je ne suis pas fait pour la vie d'employé. Ça s'est imposé à moi. En fait, ça s'est imposé à moi à ce moment-là. Pourtant, j'ai été, euh, même si j'étais assez indépendant dans ma vie, je n'ai jamais pensé à monter ma boîte. Ce n'est pas un truc qui, qui était, quand j'étais dans mes études, dire Ouais, tiens, c'est trop cool, je vais, je, vais, je vais monter ma propre entreprise, ma propre activité, ça va être chouette. Non, ce n'est vraiment pas quelque chose qui, qui, qui me trottait dans la tête. Ça me paraissait même mission impossible. Euh, mes parents, euh, ils ont été toujours dans, dans leur vie employés. Euh, J'ai quelques entrepreneurs dans ma famille, mais comme je ne suis pas très proche de ma famille, ben, je ne suis pas très proche d'eux. Et, euh, et là, en fait, à ce moment-là, ça s'est imposé. Comme une évidence. Et à ce moment-là, quand je me, quand je me suis dit, ok, je n'irai pas, je vais aller au bout de mon CDD, mais je ne renouvellerai pas. Je me suis dit, bon, Seb, qu'est-ce que tu sais faire Tu sais, bon, la 3D, c'est moyen. Euh, tu sais pas encore trop bien en faire, euh, mais tu peux, tu répares quand même pas mal d'ordinateurs pour les potes, euh, pour les, pour les gens autour de, autour de moi. bah, deviens réparateur informatique. Ouais, donc c'est ça que j'ai failli devenir réparateur informatique. <rire> c'est... Euh, non, enfin, quand j'y repense maintenant, je fais... Heureusement que je me suis raisonné, que ma mère m'a raisonné, parce que... Euh, parce que, non, enfin, je me vois... Enfin, si vous suivez F1-4, vous savez à quel point le matos, c'est pas mon truc, donc imaginez, c'était vraiment un travail qui était centré sur le matos. Bon, après, je me disais je pourrais faire ça pendant quelques mois, deux ans, trois ans, et puis repasser à la 3D après, retrouver un autre job, ou faire un autre truc. Mais... Bah, non, ce serait été dommage. J'ai fait trois ans d'études euh, qui ont coûté quand même aussi assez cher. Et euh, bah, allons-y. Gardons ça et allons-y. Et, euh, et donc j'ai été voir, euh, pas tout de suite, parce que l'été s'est passé. Ça, ça devait être en juin, en juin 2006, euh, 2005, pardon. Et, euh, et j'ai traîné ça dans ma tête pendant deux, trois mois. Et, euh, et trois mois avant la fin de mon CDD, bah, en gros, ma décision était prise de toute façon depuis pas mal de temps. J'avais encore la boule au ventre, mais au moment où j'ai annoncé à mon patron que je refuserais le CDI qu'il allait me proposer, il m'a dit oui, oui, en effet, j'allais te proposer un CDI. Euh, je lui ai dit non, je, le re, je vais le refuser, je suis désolé, mais euh, je ne suis pas fait pour être employé, la boîte est cool, mais là, maintenant, ben, il va falloir, euh, je, je vais partir au bout d'un du, an enfin au bout de la à la fin de l'année ça a été quelque chose d'un petit choc pour lui parce qu'il avait quand même créé un poste il avait investi il avait acheté un ordinateur il avait acheté une licence de enfin même licence Photoshop licence Maya et euh... enfin forcément c'était des choses il savait pas si ça allait pouvoir lui servir après mais en même temps bon voilà ça s'est imposé à moi et en fait en y repensant en... en discutant un petit peu avec vous on me dit souvent mais t'as t'as vraiment eu euh, du culot de le faire t'as eu euh... enfin il faut vraiment de la force de caractère pour le faire mais ça a été, vous savez, c'est le truc, en fait, c'est même pas une décision à prendre, c'est tellement évident, c'est tellement une question de vie ou de mort, c'est comme si on vous disait, vraiment, ben là, soit tu fais ça, soit tu meurs, et au final, ben, j'avais pas envie de mourir, donc euh, j'ai fait, euh, je, je suis arrivé à mon compte, donc au 31 décembre 2005, et eh ben, je suis devenu chômeur, et le 2 janvier 2006, je suis devenu indépendant. Donc, j'étais une... en profession libérale, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de micro-entreprise. L'auto-entreprise n'existait pas. Elle est arrivée, je crois, en 2007 ou en 2008. Donc, bah, j'étais euh, avec plein de taxes à payer, même si je ne bossais pas. Enfin bref, il y avait quand même pas mal de choses et c'était un petit peu complexe. Mais c'est vraiment là que tout mon avenir s'est joué. puisque euh, Mais même mon avenir tant que photographe, parce qu'en fait euh, j'ai eu l'ACRE, donc à l'époque euh, j'avais euh, dro le droit au chômage et euh, j'ai choisi en fait, qu'il me verse 50% de ce qu'il pouvait me donner en, en deux fois donc j'ai eu deux fois 3500 euros et j'en ai profité pour acheter un bon ordinateur pour pouvoir travailler la 3D une licence de Photoshop, une licence de Maya et un appareil photo un 350D avec un 1850 Sigma 2.8 donc pas le kit de base, mais un truc un tout petit peu mieux. Euh, et, euh, et en fait, je pensais... Pourquoi j'ai acheté un appareil photo C'est que je pensais proposer des services de photographe, mais pas de photographe comme on l'entend maintenant, comme vous, vous l'entendez. C'était juste faire de la photo pour pouvoir intégrer mes 3D dedans après. Et dans toute ma carrière d'infographiste 3D, c'est arrivé trois fois. Ouais, juste trois fois. Mais bon, il y a quand même une fois, c'était en hélico. Et ça... Ça c'était la classe quand même <rire> D'être au-dessus de Rennes en hélico pour pouvoir aller prendre en photo Le lieu d'un futur bâtiment C'était quand même vraiment la classe Quand même le début a été quand même un moment assez difficile Puisque j'avais peu d'économies. Euh, J'étais au SMIC juste avant Donc c'était assez compliqué J'étais euh, avec euh, une nana qui était étudiante Même si elle bossait un petit peu à côté Ça ramenait pas forcément beaucoup d'argent enfin, elle, elle avait un petit job donc elle ramenait pas beaucoup d'argent Notre couple commençait à battre un petit peu de l'aile et en plus, je me sentais pas super compétent dans mon travail d'infographiste 3D. Puis en plus, il a fallu bah, que j'aille démarcher. Donc, quand vous êtes très timide, pas sûr de vous, pas sûr de votre travail, de votre compétence, c'est pas le truc le plus facile du monde. Hein et je pense que ça a été même le pire moment de ma vie euh, quand il a fallu que je démarche, euh, de devoir prendre mon téléphone, d'appeler des architectes. Euh, je me rappelle de, de rendez-vous. J'étais devant des architectes de 60 ans qui euh, qui étaient des sommités dans leur, enfin peut-être pas des sommités, mais qui étaient plutôt reconnus dans leur milieu. Et euh, moi, le petit jeune a essayé de me vendre et tout, et ça a été... Je me souviens d'une anecdote où euh, j'avais mis, j'avais fait des, des images 3D, j'avais rajouté des arbres et tout, mais des arbres que j'avais un peu modifiés parce que j'avais genre allongé leur tronc parce que visuellement, ça faisait plus joli. Et le mec, il me fait, mais, mais ça, c'est tel type d'arbre, ça n'a pas des aussi grands troncs. Enfin, en tout cas, euh, il y a des branches, normalement. Et là, je me suis retrouvé très con. Je me suis dit, oui, en effet, enfin, ils ont été modifiés pour la photo, quoi. Et Bon, j'ai réussi à bosser pour lui quand même, mais je me suis dit, ok, euh, ça va être un petit peu complexe quand même. <rire> mais en fait, le truc, c'est que euh, j'avais pas le choix. J'avais pas d'autre choix, pas choix que, euh, ça de, que, ma, que mon activité fonctionne. En gros, je n'avais rien d'autre pour me sauver. Puisque d'un côté, je vous rappelle que la vie d'employé, bah, c'était pas pour moi. Je ne pouvais pas compter à ce moment-là, euh, et encore maintenant, hein, je ne peux pas compter genre, sur un héritage d'un oncle d'Amérique qui arriverait pour me mettre à l'abri tout le reste de ma vie. Il fallait donc que ça marche pour que je puisse payer mon loyer, puisque, en fait, au bout de quelques mois, je me suis séparé de mon ex. Donc, le... il a fallu que bah, j'avais pu... Je n'avait même personne sur qui compter, puisqu'il fallait bien que je paye mon, mon loyer, que je paye mes, mes charges, que je paye mes, ma bouffe, et tout ça. Donc il fallait absolument que ça marche, on n'avait pas le choix. C'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on qu qu trouve le plus de ressources, puisque c'est souvent quand on est au fond du trou qu'on qu 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 peut vraiment, vraiment s'en sortir. Euh, on, on prend appui au fond et on remonte. Enfin, c'est là où on trouve des j'en parlerai je pense dans un futur podcast parce que c'est vraiment un truc qui est euh, qui est assez, enfin faut pas en avoir peur, faut pas avoir peur d'être au fond d'être vraiment euh, à la limite de, de s'en sortir parce que il faut juste avoir confiance en vous à ce moment là, de dire ok ça va fonctionner et je pense que quand on est entrepreneur il euh, y a un truc en nous, on est un peu fou de ce côté là, il y a ce côté on s'en sortira quoi qu'il arrive on s'en sortira et donc cette première année j'ai réussi à trouver quand même quelques clients, et ouais ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé quelques clients qui m'ont permis bah, de, de survivre un petit peu toute l'année, entre pas mal d'heures passées sur, euh, sur euh, ben, je ne trouve plus le, le, le nom de ce MMORPG, sur Guild Wars, premier du nom, j'ai dû, dû passer 800 heures quand même, donc euh, j'ai une année assez remplie. Euh, et c'est surtout cette année-là en 2006 que j'ai commencé à utiliser mon appareil photo donc l'appareil photo que je venais d'acheter et j'y ai trouvé une façon de m'exprimer une façon de sortir des choses de moi une façon de me confronter au monde de, de sortir de ma bulle qui est, euh, que je n'avais jamais eu je peignais un peu, je dessinais un peu j'avais essayé d'écrire j'avais essayé pas mal de trucs artistiques mais rien qui me permettait vraiment de sortir bah, tous les trucs difficiles que j'avais en moi et là, bah, la photo je sais pas, il y avait un truc qui se passait moi, qui ai qui été rarement passionné plus de six mois, là, bah, ça tenait un an. Ça a tenu deux ans. Et, euh, et le truc, c'est qu'en 2007, j'ai mon ami le plus proche de, à l'époque qui, euh, qui allait se marier. Et comme tout bon photographe ultra débutant, bah, si j'ai un ami qui se marie, et bah, il vient me demander de faire ses photos. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a été le cas. Euh, « Ah, mais tiens, tu fais quelques photos. Bah, tu vas faire mon mariage. »« Bah ouais, allez. » Et je lui réponds mais, mais ça fait que un an que je fais de la photo fin... Bon ok allons-y On va voir de toute façon Tu sais quel niveau j'ai tu, tu me connais Donc euh, t'attendras pas forcément Voilà on verra Et en plus Tu le sais aussi que j'aime pas les mariages Donc voilà Enfin bref On va essayer quoi <rire> Et là en plus Là où ça a été très compliqué C'est qu'il m'a demandé de filmer en plus. Donc faire les photos et de filmer et ça a été la seule et unique fois de ma vie où je l'ai fait puisque c'est impossible de faire les deux. Les deux demandent un cerveau complètement différent, c'est pas du tout la même façon de faire entre en filmer en train de filmer et entre filmer et euh, faire de la photo. Euh, notre cerveau n'est pas du tout le même donc on peut pas faire les deux en même temps. Donc là, je me suis pris un 50 mm f 8 euh, en plus de mon 18-50 de 8 Sigma. Et euh, je me suis pris toujours mon 350D, donc je suis parti en Moselle, puisque j'ai fait mon premier mariage en Moselle, et bah, ça a été une belle expérience, au final c'était pas forcément le plus beau mariage du monde, euh, c'était un mariage assez simple, euh, c un... le cocktail était dans une salle de sport, la soirée était dans une salle des fêtes, donc vous voyez c'est pas, le... on est loin des domaines et des châteaux dans lesquels on peut peu évolué avec un peu plus d'expérience, de, mais tout le monde était sincère, tout le monde était enjoué, et ça en faisait un beau mariage. Un mariage, quand un mariage est sincère, sera beau être dans des endroits pas top, ça marchera quand même bien. Et le truc, c'est que même maintenant, revoyant quelques photos, bah, je suis plutôt fier de ce que j'ai pu faire. Pas de tout, évidemment, mais il y a quelques photos où je me dis, ah ouais, bon, t'avais pas forcément beaucoup de technique non plus à l'époque, mais c'était pas si mal. Et comme les mariés, en plus, étaient contents... Ben, je me suis dit, bon, ben, je suis content. <rire> et, euh, et mon pote, celui qui se mariait, qui... En fait, c'est marrant parce qu'il a toujours été employé, lui. Mais il a un esprit entrepreneur qui est assez développé. Et euh, il m'a dit à la fin, euh, mais tu devrais vraiment te lancer dans la photo de mariage. enfin Regarde, tu te fais payer 1000, 1500 balles. Euh, tu, tu peux vraiment faire du, faire du fric et, et vas-y, quoi. Et je crois qu'à ce moment-là, après son mariage, je lui ai sorti. Tu vois et eh ben, non. Jamais de la vie je serai photographe de mariage, jamais de la vie je serai vidéaste de mariage, c'est euh, je déteste le mariage et euh, ça m'intéresse pas, et, euh, et non. Alors j'ai pas menti, parce que, parce que pour moi je le pensais à l'époque, mais <rire> j'ai eu totalement faux, mais alors vraiment totalement faux. Bon c'est pas venu tout de suite, hein, puisque euh, mon premier mariage pro est arrivé en 2010. Et ça, maintenant, je vais vous raconter, non pas le mariage, mais comment je suis passé euh, vers la photo pro. En marge de ça, j'ai continué ma carrière d'infographiste 3D. Euh, j'ai eu quelques, quelques bons contrats et un gros contrat avec France Télécom qui, où je devais, enfin euh, avec une équipe, euh, refaire Paris en 3D. Vous voyez Google Earth maintenant, et eh ben c'est ce qu'on devait faire à l'époque. Bon, après c'était France Télécom, l'argent a été gaspillé et euh, le projet n'a jamais vu le jour. J'y ai bossé un an et demi je pense, un an et demi, deux ans, c'était était bien payé, c'était c'était cool, j'adorais les responsabilités que j'avais, je faisais plein de, de bâtiments en, 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 low, en low poly, qu'on appelle ça, donc en, en basse définition, pour que ça puisse s'afficher sur les ordinateurs à l'époque et tout, et c'était plutôt cool, c'était un bon casse-tête et tout. Ça s'est terminé en 2008, et si vous vous rappelez, 2008, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu la crise des subprimes, et euh, les premiers impactés là-dedans, c'était les architectes et les promoteurs. En gros, le monde du bâtiment tournait au ralenti. Donc, à ce moment-là, bah, j'ai plus eu de clients. Voilà. Ça a été assez difficile. Euh, de, durant un peu plus d'un an, euh, j'ai pas eu de clients. Donc là, mes économies ont fondu, fondu, fondu. Et comme j'avais gagné pas mal ma vie, bah, j'ai eu le droit à des taxes très élevées qui m'ont mis, euh, mis bien dans la merde à l'époque. Hein. Vraiment, ça a été... J'ai mis plusieurs années à m'en ressortir. Et donc, en 2009, bah, je me suis dit, Seb, ah, tu trouves pas de boulot en infographie 3D bah, il va falloir que tu fasses autre chose Et tu n'as pas les moyens d'être employé Ça c'est une, une amie de l'époque qui m'avait dit Mais il bah, va falloir que tu retrouves un boulot quoi et je lui avais répondu, bah non, j'ai plus les moyens d'être employé, tout simplement parce que bah, je venais d'acheter un appartement, donc j'avais un crédit sur le dos pour mon appart, qui était en plus assez cher. J'avais un autre crédit sur le dos, puisque j'avais dû refaire un prêt pour pouvoir payer des taxes que je devais à l'État, qui m'ont été remboursées plus tard, mais deux ans après, donc il a fallu qu'il fallait quand même les, les, les payer, les sortir. Et, euh, et en gros, bah, perdu pour perdu, il fallait bien que, que je bosse, quoi. Et je ne pouvais pas être employé, parce que si je. Me, si je gagnais ne serait-ce que 1300, 1400 euros par mois, bah, euh, plus que, en faisant les calculs, je crois que j'avais plus que 100 euros pour vivre en, en, en payant, euh, payant tout, quoi. Euh, 100 euros pour pouvoir euh, bah, payer ma bouffe et tout ça. Donc, c'était juste pas possible. Et, euh, et la photo, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un peu d'argent avec la photo T'es pas encore très très bon, mais autant, autant le voir. Et puis, j'ai activé un petit peu mon réseau, j'avais fait pas mal de photos pour des... Pour des pour des associations, pour des choses comme ça et euh, je me suis fait un bon réseau à l'époque et j'ai fait, j'ai pu bosser pour une agence de communication, pour une ou deux, trois agences de communication et je me rappellerai, euh, je m'en rappellerai toujours de mon premier job en photo, c'était dans une galerie marchande, pour ceux qui sont à Rennes c'était dans la galerie marchande du, euh, du géant qui est à, à Saint-Grégoire et euh, c'était des photos en fait pour le, un petit magazine qui était édité tous les trois mois dans, dans la galerie marchande. C'était un boulot assez, assez merdique. Hein. C'était pas ultra bien payé. J'avais négocié. Combien j'avais négocié ça à l'époque Je crois que j'avais quand même négocié ça 600 si balles la journée. Un truc comme ça, c'est pas ouf. Mais, euh, mais ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Quoi. Et je me rappelais toujours, j'avais deux jours de taf. C'était au mois d'août, il faisait chaud, un peu comme là aujourd'hui, il fait super chaud. Euh, et je rentrais en voiture. Et dans la voiture, juste à la radio, il passait Bohemian Rhapsody de Queen, et c'est une de mes chansons préférées, et, le... et je chantais, mais à tue-tête. J'étais vraiment, vraiment heureux d'avoir enfin bossé à nouveau, et puis d'avoir bossé dans la photo, parce que c'était... c'était N'empêche que c'était mon premier job payé en photo. Et quand je vois là où je suis maintenant, donc dix ans après, ben c'est fou, Enfin, c'était le début, quoi <rire> Euh, j'ai cherché aussi à faire du mariage Puisque oh, bah, comme tout bon photographe Qui veut se lancer dans la photo pro bah, On se dit ok je vais trouver du, du pognon dans, dans le mariage ah. Et ben j'ai pas réussi à trouver des, des mariages Pour 2009 parce que je m'y suis mis un peu tard hein, Je me suis mettre en, en juillet Pour trouver des mariages donc c'est un petit peu compliqué Mais euh, je suis devenu Professionnel en 2009 Et oui Je suis devenu photographe professionnel uniquement Pour l'argent et je suis devenu photographe Uniquement pour le pognon de mariage, photographe de mariage uniquement pour le pognon. Et ouais, ça, ça peut choquer, hein, mais euh, mais c'est plus le cas maintenant. <rire> Et j'ai quand même réussi à signer mon premier mariage en septembre 2009 pour un mariage qui allait se passer en avril 2010. Le contact s'est fait euh, via un post sur le forum de auféminin.com. Ouais parce qu'en gros j'ai été partout Pour trouver mes premiers clients j'ai été partout J'ai été chercher sur les forums, sur le bon coin Sur, euh, sur plein de choses comme ça Et j'ai réussi à décrocher ce rendez-vous Et ce rendez-vous s'est déroulé en terrasse, place sainte anne à Rennes les mariés c'était Julien et Christelle donc on se rencontre euh, j'ai que très peu de photos de, de mariage à montrer hein, donc c'est un, un petit peu difficile mais j'ai surtout, j'ai des photos corpo à montrer donc, euh, donc ça va et, euh, et plein de photos aussi bah, de, de reportages que j'ai pu faire gratuitement à droite à gauche et ils décident de me faire confiance euh, en fait ils ont décidé, je vous en parle un petit peu tout à l'heure mais ils ont décidé de faire confiance à beaucoup de gens, beaucoup de gens pour leur première fois pour, pour leur mariage ce qui leur a permis d'avoir un mariage à moi cher mais euh, d'avoir des gens qui étaient qui avaient envie et pour ça je leur en serai toujours reconnaissant de m'avoir fait confiance pour ce premier euh, mariage de mon statut de photographe professionnel sauf que c'était pas gagné de pouvoir signer pourquoi parce que on, on parle pendant peut-être une heure et, euh, et à ce moment là j'ai la maman de la mariée qui arrive oui la maman de la mariée débarque dans, dans le rendez-vous donc, moi, pas trop sûr de moi non plus, hein, donc, euh, donc un peu difficile. Et surtout, là où c'était compliqué, c'est qu'il venait juste une heure et demie avant, ou euh, le midi, quoi on dit, il devait être 14h30, un truc comme ça, là. Pendant le déjeuner, ils lui ont dit « Ok, on va se marier. »« D'accord, très bien, bah c'est cool, je suis content pour vous. Et, » euh, Et puis là, bah, on a rendez-vous avec le photographe. Et je pense que dans la tête de la maman, c'était... Euh, Quoi, déjà, vous venez juste de prendre la décision de, vous, la décision de vous marier et vous prenez un photographe là tout de suite. Euh, bon, évidemment, eux, ils avaient pris la décision depuis, depuis plus longtemps. Mais donc la maman est arrivée et bah, elle trouvait déjà que ma prestation était chère alors que je n'étais qu'à 550 euros la journée. Euh, vaut mieux pas qu'elle sache mes prix maintenant quand même. <rire> D'ailleurs, là-dessus, j'ai un truc à vous raconter parce que... Euh, mais ce sera pour la fin du podcast. Je le tease un petit peu. Mais ce qui m'a sauvé, en fait, à ce moment-là, parce qu'elle voulait vraiment pas... Enfin, elle disait, non, non, mais vous voulez pas réfléchir et tout, alors qu'ils étaient prêts à signer et tout. Moi, j'étais là, mais... Chut Chut Non, je, je, je veux signer, là. <rire> ce qui m'a sauvé dans, dans cette histoire, c'est qu'en discutant avec elle, bah, le... on a remarqué qu'elle avait... Qu avait de la famille, donc à Rostronin, la ville où j'ai vécu 18 ans de ma vie, et qu'on avait des connaissances en, en commun, dont un, dont un voisin. Donc... Euh... À ce moment-là, bah, j'ai eu la maman dans la poche. Donc, à ce moment-là, le mariage était signé. Vous voyez, ça s'est pas joué à grand-chose. Il y a eu quand même un truc... Enfin, c'était... Euh, ça a été suspense, hein, quand même. Hein. Ça, a été, euh, ça a été assez mouvementé, ce, ce premier rendez-vous. Mais c'était euh, vraiment cool. Et je suis rentré chez moi avec un contrat signé et euh, 550 euros euh, qui allaient arriver dans ma poche. Ce qui a été... Euh, j'étais content à l'époque. Maintenant, je serais plus content du tout. Mais j'étais content à l'époque. Et 7 mois après, donc en avril 2010... Ah c'est le jour de leur mariage et euh, mon premier mariage professionnel en plus une très grosse prestation hein, je vous ai dit une journée mais pas une journée genre midi-minuit hein, c'était du 9h du matin à 3h du, du matin le lendemain puisque j'avais dit préparatif, cérémonie, cocktail, soirée et j'étais au moment et pas à l'heure donc euh, en gros ça a fait 18h d'affilée sans compter le fait que c'était à Laval et que Rennes-Laval c'est une heure de route donc euh, en gros... Bah ça je suis je suis parti de chez moi, il était 7h30 et je suis rentré, il était 4h30, 5h. Ce qui était quand même enfin euh, une grosse journée quoi, ça fait une bonne grosse journée. Et euh, en plus à l'époque, c'était impossible de se former sur internet puisque il y avait allez, il y avait peut-être un ou deux blogs qui parlaient de la photo de mariage, mais YouTube à l'époque c'était les débuts hein, il y avait il y avait pas de tuto, surtout pas en français, il y avait pas de livre enfin euh, en tout cas où moi j'en ai pas vu, il y avait pas de formation comme on peut en avoir maintenant et comme vous pouvez avoir avec le guide du photographe de mariage. Donc ben allons-y, hein. allons voir comment ça va se faire. Hein. Je vais, je... allez, Seb, tu vas y arriver. Et j'ai eu la chance que je vous ai dit les mariés étaient géniaux, euh, ils étaient gentils, leurs amis aussi, il y avait une très bonne ambiance, euh... enfin il y avait une très bonne ambiance sur le début du mariage, ça s'est super bien passé. On avait fait en plus fait une séance photo de couple avant une séance fiançailles, donc qui s'était aussi très bien passé. On avait fait au Tabor, euh, parc du Tabor à Rennes, et euh, ben on... donc on se connaissait un petit peu. Et euh, le courant passait vraiment bien. Le truc, c'est que pendant la journée, ça dérape. Ah ouais. La mairie a pris du retard. Et la mariée, Christelle aime bien contrôler un petit peu les choses. Et, et donc, euh, on sentait une petite tension, une petite, un petit énervement, quoi. Là, en plus, juste après, c'était cérémonie laïque dans, dans une péniche. Euh, donc, ben, retard à la mairie, donc retard à la péniche. Là, il y avait une wedding planner qui était là. Qui, euh, bah, qui s'est pris. Moi, ça va. La mariée, c'est pas des, trop défoulée sur moi, mais j'ai entendu des choses. C'était un petit peu défoulé sur la. <rire> bon, J'exagère peut-être un petit peu. C'est mes souvenirs qui parlent. Mais euh, je me rappelle de la de la wedding planner. Elle en menait pas large. Ça m'a permis aussi de voir que il fallait aussi en tant que photographe que je sois présent, euh, que j'aide à la gestion du temps et que et que je puisse aussi euh, bah, temporiser et déstresser les mariés. Le, en plus, ce journé là, cette journée là, il faisait beau le matin et ça a tourné au gris, voire à la pluie après pendant le cocktail. Euh, donc, euh, ça a été plus, au, ça permet pas non plus de, de trop euh, reprendre le sourire. Mais ça va. Au final, euh, passer le, le, la cérémonie, passer le stress de la fin de la mairie, du retard et, euh, et le début de la cérémonie laïque, en fait, ça va. Elle a repris du sourire. Tout s'est bien passé. Et, euh, et puis l'ambiance sur le cocktail était géniale puisque c'était ambiance un petit peu euh, dans une grange avec des jeux, il y avait du poker il y avait des, euh, du blackjack, des choses comme ça et tout donc c'était vraiment une bonne ambiance euh, plutôt, plutôt sympathique donc euh, c'était donc cool la soirée est arrivée, et vous savez la soirée si vous avez déjà fait des mariages vous connaissez, la, la soirée c'est le moment où il n'y a pas beaucoup de lumière où il y a un DJ qui nous met des lumières un petit peu difficiles, et c'est difficile de gérer un flash quand même, hein, c'est quand on n'a pas l'habitude. Donc j'ai fait comme j'ai pu, <rire> jusqu'à 3h du mat. Et euh, je me souviens en fait, le DJ était gentil, et comme c'était mon premier mariage, il, il m'a un peu pris sous son aile, et il m'expliquait un petit peu, et je me souviendrai toujours d'un truc qu'il a fait, c'était euh, bah, les gens dansaient et tout. Et euh, il m'a dit, tu vois, ce que j'aime dans ce métier, c'est que tu peux contrôler les gens. Alors c'était gentil, c'était pas contrôler les gens, les manipuler et tout, hein, c'était vraiment juste, euh, regarde je, la, je mets cette musique-là, donc là, il lance une musique, et, euh, et là, il fait « Attention, allez maintenant, levez les bras !» Et là, t'avais euh, 50 personnes qui levaient les bras, euh, et maintenant, euh, sautez Et t'avais 50 personnes qui sautaient « Tournez-vous !» et 50 personnes qui se tournaient. Et je fais « Ah ouais, quand même !» Et c'est quelque chose que j'ai euh, revu après, que je revois et que j'aime bien, que j'aime ça, c'est pas français ça, c'est que, quelque chose maintenant que j'aime, euh, c'est pendant les photos de groupe, euh, surtout euh, groupe de tout le monde, où euh, ben, c'est pareil, on contrôle tout le monde, et il y a un petit côté un petit peu euh, dictateur derrière, un petit peu euh, chef, de, chef de bande qui, qui me plaît pas mal dans cette histoire. Et, mais il arrive 3h du mat, et je peux vous dire à ce moment-là, je m'en souviens bien, que je suis complètement lessivé. Déjà qu'une journée de mariage c'est difficile, alors une première journée de mariage c'est quand même pas, euh, pas facile, je pense à Jessica, ma compagne qui est photographe de mariage également, et qui là j'enregistre, on est samedi, et, euh, et elle est en plein mariage, sous le cagnard, puisque je crois qu'il fait 34 degrés là dehors, donc euh, j'ai hâte de remettre les clims, hein, mais elle doit en chier, là, elle doit être en plein pleine cérémonie, donc bon courage Jessica, si tu m'entends. Enfin, tu m'entendras, mais pas, pas là maintenant, hein, mais je t'envoie des ondes positives. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais complètement épuisé, 3 heures du match, je reprends la voiture, je reprends ma, ma petite Clio pour rentrer, et, euh, mais j'étais content, parce que j'avais fait mon premier mariage en tant que pro, et même si j'avais rien gagné, euh, quasi rien gagné financièrement, bah, j'étais juste heureux. Oui, quand je vous dis j'ai quasi rien gagné, j'ai fait le calcul là pour voir un petit peu. Bon, le calcul est fait à une vache près, hein voire peut-être à trois vaches près. Mais en gros, je t'ai payé 550 euros. Donc, TTC, puisque j'étais en, en profession libérale, euh, assujetti à la TVA. 458 euros hors taxe, si on enlève la TVA. On va dire à peu près 100 euros de frais. n'y a pas de livre et tout, hein, mais on dit 100 euros de frais, déplacement, tout ça. 175 euros de taxe, en gros. Et ça fait, si on fait le calcul, 500, 458 moins 100 moins 175, ce qui nous fait 183 euros dans la poche pour aller peut-être 50-60 heures de, de travail. Donc ça fait 3 euros de l'heure, un tiers du SMIC. C'est pas grand-chose, quoi. Surtout pour donner des souvenirs comme ça aux, aux mariés. Mais au moins, ma vie de photographe, de mariage, était lancée. Et surtout, surtout, j'ai aimé ça. Et ça, ça a été une des plus grosses surprises pour moi dans, dans, mon, dans cette première journée, c'est que j'ai aimé ça. Euh, je pensais pas aimer... À ce point, euh, le contact avec les gens, moi qui suis plutôt un ours, euh, je pensais pas aimer le fait de voir les gens heureux lors d'un mariage alors que j'étais pas du tout mariage. Et je pensais pas euh, que... Je pensais que ça allait être vraiment un... juste pour gagner du pognon, en fait. Et j'ai commencé à aimer ça. J'ai commencé à aimer le fait de voir le retour instantané des mariés sourire, euh, de... de me dire merci tout de suite, d'avoir une reconnaissance immédiate... Ça a, été un... ça a été un beau moment, ça a été vraiment un très beau moment. Voilà, donc ça c'était pour la première journée de mariage, et maintenant je vais vous parler de comment ça s'est passé après. Euh, parce que oui, entre 2009, enfin 2010 et euh, 2019, le moment où j'enregistre, il s'est quand même passé pas mal de choses Alors rassurez-vous, je vais pas tout vous dire, parce il y en aurait pour 4 heures Et là ce podcast dure déjà depuis pas mal de temps où je parle de moi Donc <rire> on va éviter de trop en parler, il faut que j'en laisse aussi pour les, prochains, pour les prochains quand même Et euh, j'ai eu la chance quand même de commencer en, ma première saison en 2010 Donc de commencer mon démarchage en 2009 pourquoi Parce que les années en 10, c'est des grosses années de mariage. Par exemple, euh, l'année prochaine, c'est 2020. Et 2020 est une très grosse année en termes de mariage. Par exemple, ma saison est déjà quasiment remplie. Euh, j'ai dit que je faisais 6 mariages maximum dans l'année. Je suis à 5 signés. Un sixième, j'ai un rendez-vous dans quelques jours pour un sixième. Et potentiellement, un septième, mais d'une amie. Donc, euh, mon année sera remplie et c'est rempli... Euh Plutôt vite Et euh, je vais devoir refuser pas mal après Mais bon, pour 2021 c'est bon vous pouvez me contacter quand même hein, Ça marche <rire> Mais euh, en 2010 J'ai fait quand même une dizaine de mariages donc Pour une première saison c'est plutôt bien Et j'en ai fait 5 pas chers Qui étaient dans, aux alentours des 500-600 euros Et quand j'ai signé 5 je me suis dit Ok j'augmente un peu mes prix Et j'ai été plutôt en moyenne vers les 8 900 euros Donc euh, j'ai pu commencer comme ça Ma deuxième année euh, Ma deuxième saison vers les 1000 euros j'ai pu aussi faire mon book en 2010 et pouvoir me lancer donc plus sérieusement après et pouvoir donc augmenter mes prix, comme je vous disais. J'ai pu faire mon site internet, j'ai pu améliorer mon démarchage. J'ai fait, par exemple, de la distribution de, de flyers dans sur le parking des, du salon du mariage de Rennes j'ai pas le droit, j'avais pas le droit, mais j'ai toujours pas le droit, mais euh, ça m'a permis de, de choper deux trois mariages, euh, donc c'était plutôt cool, ça peut fonctionner, si vous faites pas prendre, ça marche. Euh, j'avais mis en fait pas mal de flyers sur les, euh, sur les voitures, et j'avais été en donné aussi aux gens qui passaient, jusqu'à ce que je me fasse jarter mais j'avais réussi à avoir deux trois mariages, donc c'est plutôt cool. <rire> ouais, c'était pas très légal, mais bon, allez c'est pas très grave euh, C'était pas. c'est vrai qu'en 2010-2011 c'était pas forcément des mariages de fou, mais euh, bah, ça m'a quand même procuré beaucoup de joie, beaucoup de photos et euh, comme je vous disais une joie instantanée, voir les mariés heureux euh, une joie un peu moins instantanée, euh, puisque j'attendais le retour des mariés, le retour des photos, enfin le retour de, quand ils ont vu les photos. Et euh, surtout, j'avais le sentiment, quand je rentrais d'une journée, d'une grosse journée de travail, d'une grosse journée de mariage, ben, j'avais le sentiment d'être fier de moi, du travail accompli. Et ça, j'en avais extrêmement besoin, puisque de, je vous rappelle, 2008-2009, ça a été euh, des années... Très difficile pour moi en termes de travail, au bout d'un moment quand vous faites plus rien, ben, ben vous, enfin, moi en tout cas j'aime pas ça, euh, il suffit de passer déjà pour moi deux jours sans rien faire et je commence à déprimer, donc, euh, et quand je dis sans rien faire c'est pas bosser, donc euh, c'est là où je suis content, ben, j'ai podcasts et tout ça, donc je suis content de, de travailler là-dessus, quand, quand j'ai plus rien à faire je fais ça, non c'est même pas vrai, hein. j'ai beaucoup d'autres choses à faire, j'ai ma comptable qui m'attend, mais... <rire> Mais, mais voilà, vous savez le sentiment juste de pouvoir bosser et, euh, et donc entre 2009, fin 2009 et 2012 ben l'infographie 3D est revenue euh, en, en fait entre, en 2009, en 2009 j'ai embauché une, une amie qui était euh, une commerciale et qui m'a trouvé du travail mais je dois dire que pendant ces deux ans où j'ai fait de l'infographie 3D j'ai quand même rebossé, du jour au lendemain je bossais 7 jours sur 7, euh, 10 heures par jour donc j'ai quand même beaucoup bossé mais, parce qu'il fallait que je rentre de l'argent, mais euh, l'infographie 3D me, me plaisait pas et je, je mettais beaucoup plus d'énergie moi à choper des contrats en photo qu'en infographie 3D. Donc fin 2012, j'ai pris la décision de complètement arrêter la 3D pour me lancer entièrement dans la photo. Euh, j'ai mis donc 2-3 ans à faire, le, à, à, à faire le mix, à faire le passage de « full infographie 3D » à « full photo ». Et, euh, et en plus en 2012, en juillet 2012, c'est là où j'ai lancé f 14 4 euh, qui m'a amené là où je suis maintenant. Je faisais des mariages en 2012 environ en moyenne à 1 200-1 300 euros. En 2013, j'ai vendu pour la première fois à 2500 euros. Enfin, je l'ai vendu en 2012 pour 2013. Euh, donc, j'ai plutôt appliqué des, des techniques marketing qui ont plutôt fonctionné. Euh, comme je vous disais, j'aimais plus du tout la 3D, j'aimais la photo. Et donc, je ne pouvais pas faire autrement que lâcher complètement mon travail d'infographiste 3D pour concentrer uniquement sur la photo. C'est euh, voilà comment j'ai débuté ma carrière de photographe de mariage. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, de comment j'ai débuté ma carrière de photographe de mariage. Ça a été une, une sacrée aventure. Et comme je vous disais au début... Il y a, la plupart des photographes de mariage ce sont des photographes qui sont autodidactes qui ont, qui ont un boulot à côté ou qui avaient un boulot à côté et qui euh, au passage d'un j'en ai marre de mon taf je veux faire autre chose ou au passage d'un licenciement, d'une restructuration ou autre bah, se sont dit ok, bah, la, photo de ma, la photo me plaît vraiment beaucoup, c'est une passion euh, je vois des gens en vivre, pourquoi pas moi et euh, voilà, moi c'est ce que j'ai fait en, en 2009-2010 euh, c'est, euh, je le vois, je vous vois le faire euh, tous les ans puisque je forme des photographes de mariage et je vous vois euh, lâcher des jobs que vous n'aimez plus, que vous avez aimé mais que vous n'aimez plus parce que la, la, ça a changé, la boîte a changé, enfin il y a des, les conjonctures, la conjoncture a changé aussi et, euh, et putain mais on fait un bon métier parce que on fait un, on fait un beau métier et c'est un métier qui, qui est pas prêt de s'arrêter. Donc, euh, donc voilà comment comment ma carrière a débuté, et euh, bah, peut-être que cette, cette aventure cette, euh, si cette aventure vous tente, peut-être que mon expérience va aussi pouvoir vous, vous parler, que mon, mon vécu a, a, vous a peut-être parlé. Mais avant de passer à la rubrique de fin, parce que oui, j'ai décidé qu'il y ait une rubrique de fin à ce podcast, euh, je vous ai fait un teasing tout à l'heure sur la, la merde de mes premiers mariés, qui euh, qui aurait peut-être mal vécu euh, mes prix de maintenant. Et parce que je suis quand même beaucoup beaucoup plus cher, <rire> ouais, beaucoup plus cher. Et et en fait, il m'arrivait un truc cet été. Je suis rentré chez mes parents, vers le 15 août. Et à Rostrenen, le 15 août, ben il y a c'est c'est la fête, hein, la fête religieuse. Et il y a un tantad, donc c'est le, le feu, une espèce de feu de la Saint Jean en Bretagne. Et, euh, et j'étais en train de de, tra de faire des vidéos de de ce feu là pour un avec un téléphone portable que je dois tester pour un pour un travail qu'on m'a demandé. Et euh, et à un moment, j'entends « mais Sébastien ?» Et là, je me retourne et je fais « Oh <rire> !» Enfin, oui. et Enfin, pendant trois secondes, j'ai dû juste checker tous les gens que j'avais pu connaître dans ma vie. Et je fais « Ah oui <rire> !» Et ça m'a ça fait vraiment... Ça m'a fait bizarre de, de les revoir neuf ans après, mais c'était vraiment, vraiment génial. Et à un moment j'ai compris, je dis « Ah oui, c'est vrai, que vous, vous aviez de la famille Airstronin, donc forcément, c'est logique de vous voir ici. » Enfin, c'est logique. Sans être logique, mais c'est voilà, c'est un concours de circonstances. C'est d'ailleurs si euh, si vous entendez ce podcast, Julien et Christelle, bah, je vous fais un, un gros coucou et ça m'a fait vraiment 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 plaisir de vous revoir, de vous revoir, euh, de vous revoir euh, brièvement parce que ça c'est pas ça pas duré longtemps, mais de vous revoir cette, euh, cet été. Et, et là en fait dans ce que vous m'avez dit, ça m'a fait aussi super plaisir parce que et ça m'a pas mal encouragé parce que euh, ça enfin ça m'a ça m'a incité, ça m'incite même encore à faire mieux parce que vous m'avez dit que vous me suiviez toujours et vous m'avez donné des, des, dire, des, des preuves que vous me suiviez toujours hein, parce que vous saviez que j'avais sorti un livre que j'avais sorti mon livre Soledad que bah, je, mes prix avaient augmenté euh, et en gros bah, la mariée m'a dit Christelle m'a dit à ce moment là bah, qu'elle qu avait été super contente de me trouver à cette époque là puisque maintenant elle ne pourrait plus du tout se payer me, mes services ce qui, ce qui est sûrement vrai mais est, pour eux c'était le bon moment à l'époque et, euh, et comme je vous ai dit tout à l'heure ils ont fait confiance à pas mal de, de gens qui débutaient leur... Euh, la personne qui a, le, qui a fait leur, leur cérémonie laïque, le, le, je crois que le lieu aussi, c'était le, c'était parmi les, les premiers, les premiers mariés qu'ils accueillaient. Et ça a fonctionné parce que, bah, je pense que c'est aussi une, une fierté pour les mariés de voir que leurs photographes, que leurs prestataires, que quelqu'un qu'ils qu ont choisi, qu ont, euh, en qui ils ont mis leur confiance, euh, ben, réussissent plus tard, soient toujours là dix ans après, euh, puissent gagner des prix, puissent euh, avoir une certaine notoriété. Et, euh, et c'est quelque chose qui leur fait plaisir. Puisqu'ils se sont dit « Ok, bah on, a, on a fait le bon choix à l'époque. Enfin, » En tout cas, pour moi, ça m'incite, c'est super encourageant et ça m'incite à faire mieux. Et, euh, et voilà, le fait que je sais que mes clients seront encore plus fiers d'avoir fait appel à moi euh, si euh, je suis de plus en plus connu, si euh, je fais du meilleur du meilleur travail, si je, enfin, voilà, si je, si je persiste dans tout ça. Donc c'est, je pense, une très bonne motivation aussi de se dire, enfin, de penser à ça pour pouvoir aller pour pouvoir aller plus haut dans, pour vivre vraiment de, de, notre, de notre travail et d'un travail passion en plus euh, voilà ce que j'allais vous dire là-dessus voilà pour ce, ce petit teasing euh, la maman, oui, non pardon, la maman était là la maman était là aussi et, euh, et quand je lui ai dit mon, mon prix maintenant elle a hmm, bah, il a été multiplié par, par pas mal quoi, donc euh, elle s'est dit ah oui d'accord ok oui non en effet ça aurait été compliqué <rire> je pense qu'elle aurait ouais je pense que, que si j'avais dit... Euh, je ne pouvais de toute façon pas prétendre à ce prix-là à l'époque. Mais euh, non, je ne dirais pas. Tous ceux qui attendent le prix, je ne dirais pas. Je pourrais juste vous dire ce que je dis à tous les gens qui me contactent. Euh, que je, mon premier prix commence à 3500 euros. Voilà. Ça a, sa tête m'a fait rire à ce moment-là. Enfin, gentiment rire. C'est enfin, vraiment un truc... Euh, J'aime bien en fait voir cette réaction. Je... <rire> On parlera du prix dans, dans, des, euh, dans des futurs podcasts, vidéos et tout ça. Euh, C'est pas le moment, mais voilà. C'était pour la petite anecdote de fin. Et euh, j'ai décidé aussi, donc dans les podcasts... Je vais essayer, n'hésitez pas à me faire des retours hein, sur, euh, sur ce podcast et tout. Euh, le, une rubrique de fin. Et, euh, et pour cette première, donc je vais, je vais imaginer un truc. Euh, vous me direz vraiment ce que vous en pensez. Euh, C'est quelque chose que je pourrais vraiment changer à l'avenir. Euh, je vais vous parler d'un truc à vous conseiller ça pourrait être un livre, un film, un photographe, une euh, un truc à, à voir, enfin un truc à écouter, enfin c'est voilà. Je vais vous conseiller un site à aller consulter, voilà. je vais vous conseiller quelque chose moi qui m'a qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. Euh, et j'avais envie de commencer par un, un livre, et un livre qui me soutient même dans ce podcast, puisque mon micro est un peu en hauteur, il est sur un socle, normalement il est sur le bureau, et euh, là j'ai dû le surélever un petit peu pour être, pour être bien, et euh, je l'ai mis sur ce livre-là, qui est un très gros livre, c'est la biographie d'Arnold Schwarzenegger, euh... Le, qui est mon, mon idole d'enfance puisque j'étais voilà, un très grand fan de cinéma et surtout du... Fin, si, pour ceux qui connaissent, si vous connaissez le, le film Last Action Hero, j'étais le petit Danny Madigan dans... Enfin, c'était moi, quoi c'était totalement moi. Pour ceux qui connaissent pas le, la, le personnage de Schwarzenegger, euh, ça peut vous paraître bizarre que j'en parle comme ça, mais cette biographie, je la conseille à tout le monde qui lance son entreprise. Euh, pas qu'il donne des conseils sur l'entreprise, sur mais... C'est quelqu'un qui est parti de, de très très loin, puisqu'il était au fin fond de l'Autriche, dans un bled absolument paumé, euh, dans, une, dans, un, dans une maison sans électricité. Et le mec, il s'est dit, je serai le plus gros bodybuilder au monde. Enfin, le, le bodybuilder le plus connu au monde. Et le gars, il a réussi. Il est arrivé aux états unis Et il s'est dit, maintenant que j'ai réussi, je vais devenir... Le, un des plus grands acteurs au monde, un des acteurs les plus connus au monde, et pourtant, il s'appelle Schwarzenegger, euh, il a un accent de merde, il sait pas jouer, <rire> et le mec, il réussit Il réussit, putain, sans et là Et après, euh, pour continuer, il s'est dit, euh, bon, maintenant, je vais devenir gouverneur euh, de, de Californie, qui est quand même un, un Très gros état aux États-Unis et, euh, et il réussit aussi. Et en fait, on voit que, et en plus, oui, il euh, y a aussi un truc, c'est que par exemple, ce gars est devenu millionnaire avant d'être star de cinéma. C'est-à-dire que le gars, il était, euh, bah, il a monté tout plein d'entreprises, euh, il a fait des, des investissements immobiliers, il a, il a joué vraiment tactique quand les autres étaient en train de s'amuser, lui, il bossait. Et euh, vraiment, enfin, c'est un exemple, c'est un exemple à suivre et en tant qu'enfant, c'était mon idole et en tant qu'adulte, euh, j'ai plus vraiment d'idole, mais je suis fier que ça ait été mon idole d'enfance parce que quand je vois tout ce qu'il a accompli, euh, ben, je me dis ouais, il y a, y a de l'exemple à prendre et quand on veut, on peut. Et ça, lire ce livre ça, ça, Moi ça me fout un coup de boost Et ça me donne envie de, de défoncer le monde Et d'arriver à faire, à faire les choses Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille Il fait je crois plus de 450 pages enfin, C'est un bon gros pavé Mais euh, il est très facile à lire Seul truc, c'est voilà, je trouve un peu dommage, il parle pas assez de cinéma. J'aurais aimé beaucoup plus de coulisses de cinéma et tout, et ça aurait été vraiment un, un gros kiff. Euh, mais il en parle pas, il en parle, mais pas non plus énormément. Il parle plus de bodybuilding et de et de politique. Mais euh, voilà, on apprend aussi beaucoup de choses et, euh, et vraiment, c'est un livre à lire et euh, que je vous conseille énormément. Voilà pour ce premier podcast. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. Euh, S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une évaluation que ce soit sur iTunes ou là où vous écoutez ce podcast. Euh, parce que les évaluations, ça me permettra de pouvoir monter dans les, euh, dans les suggestions et de enfin, faire vivre aussi ce podcast. Euh, si, vous pas, si vous découvrez ce podcast et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, bah, allez voir la chaîne YouTube, le guide du photographe de mariage. Euh, les, les liens sont sur le guide du photographe de slash podcast et sinon aussi si vous n'êtes pas encore abonné à la alors je vais dire abonné à la newsletter c'est pas très marketing de dire ça mais c'est en fait un espace privé une communauté de, de photographes dont je n'ai pas encore trouvé le nom et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je trouve le nom de, ce, de, ce, de cette communauté avant d'enregistrer et là je me remarque que bah, je ne l'ai pas fait Qu'est-ce que sera cette communauté Ce sera un espace entièrement gratuit euh, qui, euh, qui sera dédié à l'apprentissage de la photo de mariage. C'est un espace que j'ai créé pour vous dans lequel vous aurez accès à des, à des lives de questions réponses sur les prochaines vidéos de, du guide du photographe de mariage vous ferez partie d'une communauté bienveillante de photographes qui veulent vraiment, vraiment réussir vous aurez accès à un espace organisé avec toutes les ressources gratuites du guide du photographe de mariage et encore plus et vous serez également prévenu en priorité de toutes les nouveautés donc de la sortie d'un nouveau podcast de la sortie d'une nouvelle vidéo d'un truc en plus que je ferai donc si vous voulez avoir un réel impact sur votre vie en réussissant dans la photo de mariage et que vous aimez ma façon de parler, ma façon d'enseigner, pour ça vous allez sur le guide du photographe de mariage.fr et vous trouverez toutes les indications pour pouvoir vous inscrire et faire partie de cette communauté. Euh, moi je vous donne rendez-vous... Alors, je n'ai pas encore défini le rythme de ce podcast. Euh, je pense que que ce sera toutes les deux semaines euh, je vais pas forcément promettre un rythme au podcast parce que ça va des fois peut-être il y en aura une... un chaque semaine et des fois un tous les deux semaines voire peut-être plus mais en tout cas le... je vais l'agrémenter je ne serai pas toujours tout seul à parler, euh, loin de là j'ai je... vraiment envie d'avoir des gens à qui parler à qui échanger, ce sera plus dynamique et plus sympa il euh, y aura des interviews comme je vous disais au début, des interviews de photographes pro qui sont déjà connus, d'autres qui sont moins connus, sur des gens qui sont lancés au fur et à mesure des rencontres que je pourrais avoir et le format podcast va me permettre de d'être plus souple que le format vidéo. Et de pouvoir, par exemple, vous parler d'un livre que j'ai lu, d'une idée, euh, d'une idée dont, dont, dont j'ai entendu parler, de, de réflexions que j'ai pu avoir, de vous raconter des anecdotes, par exemple, de vous raconter des petites histoires de, de mariage, euh, comme j'avais, comme je l'avais déjà fait sur F14. Euh, en tout cas, voilà. Bah, J'espère que cette, cette petite heure passée ensemble vous aura plu. Que vous en, maintenant vous en savez un petit peu plus sur moi. C'est toujours compliqué de terminer une, un podcast. Donc, euh, si ça vous a plu. Allez mettre euh, 5 étoiles sur iTunes ou sur, sur un autre, sur le lecteur de podcast sur lequel vous êtes. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Finissez bien votre footing si vous êtes en train de faire votre footing. Ou, ou, je vous souhaite d'arriver à destination si vous êtes en voiture. <rire> je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau podcast. Euh, entre temps ben, sortez faites des photos et amusez-vous ça c'est la réplique que j'ai de fin sur f 14 il faut que je me trouve une réplique de fin sur le guide du photographe de mariage mais sera peut-être la même allez je vous fais des bisous à très vite au revoir